1: Trump's Mar a lago residence in Florida. Was tied to classified material.
2: A
3: Polícia Federal foi atrás de documentos oficiais unleashed
4: a massive political storm across the
2: as disputas políticas nos Estados Unidos entraram de novo em ebulição.
4: How does this affect Trump's potential campaign for president in 2024?
1: Um, so what exactly will be the impact of this FBI search on a potential bid by Trump in
3: 2024 Uma operação inédita do FBI é a nova pedra no caminho de um ex-presidente que não pretende sair de cena. Something that has not happened before in American history. A gente
2: não sabe ainda o que que o FBI encontrou na casa do Trump, porque nem o FBI nem o Departamento de Justiça se manifestaram.
1: Em janeiro, o Arquivo Nacional Americano recuperou 15 caixas de papéis que Trump levou com ele quando deixou o cargo. O Departamento de Justiça assumiu as investigações sobre a retirada deste material.
3: A busca no endereço de Trump, na Flórida, diz respeito a uma entre várias investigações contra ele em curso.
2: O ex-presidente dos Estados Unidos se recusou a responder perguntas da Procuradoria Geral do Estado de Nova York sobre práticas comerciais das organizações que ele dirige. Os investidores querem descobrir se a Trump Organization inflou os valores dos próprios imóveis.
1: A organização Trump responde ainda a um processo criminal em Manhattan. A empresa é acusada de criar um esquema de sonegação de impostos que durou 15 anos. O Departamento de Justiça investiga os esforços de Trump para reverter o resultado da eleição. A investigação do 6 de janeiro aqui no Departamento de Justiça já é uma das maiores da história do país, mais de 800 pessoas indiciadas.
3: A lista de potenciais crimes é longa e inclui práticas mais vistosas do que mau uso de documentos oficiais é essa, porém a ameaça mais concreta e imediata diante do ex-presidente.
1: Os agentes procuravam documentos confidenciais. Aqui nos Estados Unidos, uma lei americana é, diz que arquivos presidenciais devem ser preservados.
3: Passando agora da polícia para a política.. Aliados do ex-presidente Donald Trump estão cobrando explicações do Departamento de Justiça americano. Porque antes de 2024 tem 2022. Em novembro será renovada a maioria das cadeiras do Congresso. O novo desenho terá impacto decisivo sobre os dois anos finais do mandato de Joe Biden. E sobre qual será a aposta dos republicanos para tentar recuperar a presidência.
2: O ex-presidente Donald Trump tem se saído um cabo eleitoral e tanto. De acordo com o jornal The Washington Post, mais de 100 candidatos ao Congresso ou a disputas regionais venceram primárias e conseguiram a chance de concorrer repetindo aquelas mesmas alegações falsas de fraude eleitoral usadas por Trump em 2020.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Donald Trump. Um episódio para entender se ele está mais perto da cadeia, da inelegibilidade ou de concorrer de novo à Casa Branca. É o que vou conversar com o jornalista Guga Chakra, comentarista da TV Globo em Nova York e colunista do jornal O Globo. Quinta-feira, 11 de agosto. Guga, no começo deste ano, o Arquivo Nacional retirou de mar -a -Lago 15 caixas de documentos que não deveriam ter saído da Casa Branca quando terminou o governo Trump. Você pode nos explicar como esse fato se conecta com o mandado de busca cumprido pelo FBI na Casa Clube de Trump nesta semana e quais são as questões ainda em aberto sobre
4: essa operação? Esses documentos não deveriam ter saído da Casa Branca, em primeiro lugar, Trump não deveria ter levado para a residência dele, que é um clube também, que é em Mar -a Lago, ali em Palm Beach, chamado de Maralago, o local da residência do Trump. Ele levou. Ok, aí os arquivos nacionais pediram para que o Trump é, enviasse os documentos de volta, né? enviasse para os arquivos nacionais, porque todo, todos os documentos de ex-presidentes têm que ficar nos arquivos nacionais, independentemente de serem documentos que eles chamam de classificados, Estados Unidos, documentos secretos ou documentos normais.
1: Segundo a lei americana, arquivos presidenciais devem ser preservados e qualquer pessoa pode até ser presa por ocultar, remover, ou destruir deliberadamente esses documentos.
4: Mas o Trump não havia mandado, aí houve uma negociação é, entre advogados do Trump com os arquivos nacionais, eles mandaram 15 caixas. Mas estariam ainda faltando documentos. Trump teria mantido documentos ainda em Mar-a-Lago. Essa é a suspeita. Não está claro ainda se a operação do FBI visava pegar esses documentos. Isso não foi divulgado formalmente, ainda oficialmente, até esse momento.
3: Guga, vale lembrar que nos Estados Unidos não só os registros oficiais de um presidente têm que ficar, são propriedade pública, mas que existem leis que punem burlar essa regra, certo?
4: Certo, não, não, esses documentos têm que ficar com os arquivos nacionais. O presidente não tem, o ex-presidente no caso, de manter esses documentos. Então, no caso, seria um crime, até porque o manuseio de documentos, especificamente documentos secretos, por si só é um crime. A gente até lembra daquelas investigações envolvendo os e-mails da Hillary Clinton.
0: Esses documentos estão relacionados a essas investigações federais sobre a interferência russa nas eleições de 2016 e o uso pela Hillary Clinton de um servidor privado de e-mails do governo. Na época, ela era secretária de Estado. E Hillary disputou a eleição para presidente com Trump em 2016.
4: Essa era toda a polêmica. Daí Estavam verificando se havia ali documentos, classificados documentos secretos e se ela teria cometido um crime. No final, não descobriram nenhum documento secreto que tenha sido usado no servidor pessoal dela. Mas a gente lembra de toda aquela polêmica. E o Trump, inclusive, defendia que Sim. a Hillary...
0: Empresa. Trump postou na internet, o presidente fez questão de deixar claro, disse que autorizou totalmente a retirada total do sigilo de todos os documentos pertencentes ao que ele chamou de maior crime político da história americana e chamou também de o um embuste da Rússia.
4: E tem o David Petrels também, né, que foi o grande comandante militar americano na guerra do Iraque, é, que acabou tendo a carreira interrompida porque ele compartilhou é, com uma amante um documento secreto do governo americano, mas lembrando que ainda é, não é, o Trump ainda é inocente né? há uma suspeita que recai sobre ele e especula-se que essa teria sido a motivação da operação do FBI na casa dele Maralago, lá em Palm Beach mas levando em consideração que para realizar uma operação dessa você precisa né, de uma autorização do juiz, não é algo é, simples Simples com o FBI faz, ainda mais levando em consideração que se trata de um ex-presidente dos Estados Unidos, um político que pode vir a ser candidato novamente.
3: Guga, e só para continuar nesse ponto que você acaba de é, anotar, muita gente também diz que até pelo caráter sem precedentes, pela gravidade, dificilmente as autoridades, a justiça, teria autorizado essa busca se não houvesse pelo menos indícios consistentes
4: de de coisa errada, certo? Certo, Renato. Ainda mais levando em consideração o Garland, que é o Procurador Geral de Justiça, o Attorney General dos Estados Unidos, que foi nomeado pelo Biden, mas ele é extremamente cauteloso. A gente observa, inclusive, na postura dele em relação às investigações no Congresso da Invasão de 6 de Janeiro. E ele, claro, está logo assim, o chefe do diretor do FBI, claro que ele teria, tem que ter autorizado essa operação, que precisou também da autorização de um juiz, por ser algo extremamente grave envolvendo uma figura da dimensão do Donald Trump, dificilmente eles teriam arriscado algo sem ter é, alguma evidência no sentido de que o Trump possa ter cometido um crime.
3: Guga, você mencionou as investigações sobre a invasão do Congresso, então eu faço uma parada técnica nesse caso que nós estamos discutindo mais especificamente hoje, para você nos lembrar Quais são todas as investigações em curso contra o Trump no momento?
4: Olha, a maior delas é a investigação no Congresso americano, né, que a gente acompanha, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a invasão do 6 de janeiro. O comitê
1: uh, quer mostrar e quer entender o que, que Donald Trump estava fazendo naquelas três horas e sete minutos que ele demorou para pedir... Aos invasores do Congresso, muitos deles armados, inclusive, para que esses invasores fossem para casa, que saíssem do Congresso americano. A invasão colocou, naquele momento, em risco a vida de parlamentares, até mesmo a vida do vice-presidente dele, o Mike Pence.
4: É, a segunda investigação é em relação a possível tentativa de fraude nas eleições presidenciais no estado da Georgia, uma investigação do estado da Georgia. Trump pressionou
3: a maior autoridade eleitoral da Georgia
4: a encontrar
3: votos de forma a anular a derrota dele nas urnas no estado.
1: We have won this election. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, uh that you've recalculated.
0: Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
1: I just want to find uh, 11.780 votes.
4: Há também essa investigação do FBI, que a gente está mencionando agora, que levou à busca é, e à apreensão. Há também a, a investigação na área civil aqui em Nova York, da Procuradora-Geral de Nova York, que foi inclusive é, o que levou o Trump a ter de prestado depoimento nessa quarta-feira, é, que envolve a parte fiscal do Trump.
1: Donald Trump preferiu permanecer em silêncio. O ex-presidente invocou o direito que consta na Constituição americana e não produzir provas
0: contra si mesmo. De acordo com a investigação, Trump aumentava o valor e até o tamanho de suas propriedades para conseguir empréstimos maiores e taxas melhores, dando como garantia um patrimônio supervalorizado.
1: O valor estimado dos desvios chega a 1 milhão e 700 mil dólares.
4: Declarações de impostos essa área, há uma na área criminal também, só que essa perdeu um pouco de fôlego, porque mudou o procurador geral do, do procurador distrito de Nova York tem procurador, a procuradora de Nova York que inclusive é eleita, que é democrata e o procurador distrital de Nova York como mudou, o procurador que entrou, ele passou a adotar muita cautela e o, o, o processo não avançou muito contra o Trump e só para esclarecer um ponto
3: aquela relativa à invasão do Congresso, ela corre nesse comitê do Congresso que você mencionou e também existe de maneira independente no Departamento de Justiça,
4: confere? Sim, é paralela, mas o Departamento de Justiça pode, claro, usar provas que venham a ser conseguidas pelo Congresso americano. O Departamento de Justiça que, inclusive já levou à prisão é, de dezenas de pessoas, é uma investigação que tem avançado é, bastante, não envolve isso o Trump, envolve a invasão como um Todo, claro que indiretamente também, o ex-presidente Trump.
1: O Departamento de Justiça diz que esse é um dos maiores inquéritos da história. O FBI já coletou quase 14 mil horas de gravações. Mais de 700 pessoas já foram presas ou indiciadas, das quais mais de 160 se declararam culpadas. E os números podem crescer porque o governo acredita que até 2.500 pessoas possam vir a ser acusadas de crimes federais.
4: Enquanto a da Câmara dos Deputados é focada no ex-presidente. E não pode indiciar o Trump, mas
3: ela pode, como você disse, alimentar a apuração do Departamento de Justiça. Quais pontos você destacaria para nós do que de mais importante o comitê descobriu até agora?
4: Olha, o Comitê conseguiu uma série de depoimentos até da própria Ivanka Trump, de ex-membros é, do governo Trump, falando sobre o comportamento do presidente naquele dia ou nos dias que antecederam aquela invasão, que, tudo, que, que levam a crer que realmente ele teria indiretamente, mesmo diretamente agido para que tenha ocorrido aquela invasão. Também é pedido para retirar os detectores de metal, o, o discurso dele feito logo antes da invasão, como ele não agiu, para conter os invasores é, que entraram lá dentro, ameaçaram até decapitar o vice-presidente é, é, Mike Pence, então, vice-presidente. Então, há uma série de indícios é, é, que eles conseguiram, especialmente com depoimentos de figuras é, importantes do ex-governo Donald Trump.
1: Uma integrante do comitê que investiga os acontecimentos desse dia, a, a veterana das Forças Armadas Americanas, o nome dela é Elaine Luria, ela disse que naquele dia o Trump agiu como um capitão que está vendo o navio naufragar e não faz nada. E isso pode ser classificado como abandono do dever
3: presidencial. Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Guga Chakra. Com o c 6 Bank, que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Guga, voltando ao mau uso dos documentos oficiais, mesmo que Trump venha a ser indiciado e julgado neste caso, ainda não está claro se uma eventual condenação o tornaria inelegível para 2024. Por quê, Guga?
4: Porque a Constituição americana não fala nada sobre esse possível impedimento da, da candidatura de uma pessoa que venha ter cometido crime ou tenha sido condenado. A Constituição americana fala que basta você ter 35 anos de idade, é, ser residente nos Estados Unidos há 14 anos pelo menos e seja é, norte-americano nato. Norte-americano nato significa você ter nascido no território americano ou ter nascido filho de pais eh, americanos eh, no exterior. O Trump se encaixa em todos. Agora, há quem diga que pode sim, talvez, le levar a um impedimento à candidatura. Seria algo que iria para a justiça e, com certeza, terminaria na Suprema Corte dos Estados Unidos, que daí teria de tomar uma decisão levando eh, em consideração todos esses pontos
3: a questão da elegibilidade ou da falta dela importa aqui para a nossa conversa porque o Trump tem planos declarados de concorrer novamente nas próximas eleições presidenciais. Qual é o status dele, daí eu digo político, Guga, para conseguir realizar esse plano? Em que medida ele ainda controla o Partido Republicano ou em que medida o Partido rep Republicano poderia se livrar dele mesmo que ele estivesse em condições de concorrer?
4: ele ainda é o político mais poderoso do Partido Republicano. Os candidatos que ele tem apoiado nas primárias republicanas têm sido vencedores. É, na terça-feira, quando houve a busca e apreensão na propriedade dele, em Mar-a-Lago, nenhum político republicano se voltou contra ele, a não ser aqueles que já eram contra o Trump, mas são... Poucos esses políticos que se levantam contra o ex-presidente.
3: O ex-vice-presidente Mike Pence pediu que o procurador-geral dos Estados Unidos preste contas e disse que até hoje nenhum ex-presidente foi alvo de uma operação do FBI em sua residência pessoal. O líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, pediu uma explicação imediata. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden não soube da operação antes e reforçou que o Departamento de Justiça é independente.
0: Donald Trump, que tentou né, usar as buscas que o FBI fez na casa dele em benefício próprio, ele aproveitou essa operação para pedir doações pela internet aos apoiadores. Ele também lidera
4: nas pesquisas para as primárias republicanas e é hoje o favorito nas bolsas de apostas para ser o candidato republicano. Mas, Renata, é importante esse mas, há uma figura que ameaça o Trump. É, ameaça na disputa. É uma figura que não bate de frente com o Trump, é, não, 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 não se coloca contra o Trump, inclusive segue a ideologia trampista em muitas coisas, mas que é o governador da Flórida, o Ron
0: DeSantis. Ron DeSantis é republicano e é um potencial candidato à presidência em 2024. Ele adotou medidas polêmicas no auge da pandemia. DeSantis foi contra medidas de restrição e de precaução. Chegou a pedir que os estudantes parassem de usar máscara quando as autoridades de saúde ainda consideravam isso necessário.
4: Se o Trump lidera as pesquisas com 50%, o DeSantis já tem 25% em algumas pesquisas. Para um político que é Desconhecido em muitas partes dos Estados Unidos, esse número é gigantesco. Nas bolsas de apostas do Partido Republicano, por exemplo, o Trump tem 41% de probabilidade de ser o candidato, das apostas, né? Enquanto o Ron DeSantis tem 31%. Então, mostra que ele realmente é um candidato com vigor. É mais jovem, ele não é caótico como o Trump, ele não traz toda essa bagagem, então ele se torna, sim, uma ameaça ao ex-presidente Trump em uma primária, e muito provavelmente ele não vai perder a oportunidade de ser candidato. Então, é claro que ainda é muito cedo para saber, você morou aqui nos Estados Unidos, Renata, por exemplo, em 92, dois anos e meio, antes das eleições de 92, ninguém sabia que era o governador do Arkansas que veio a ser candidato, falava-se que o Mário Cuomo seria o candidato democrata, sim. acabou sem o Bill Clinton, 2008 todo mundo falava que ia ser Hillary contra o Giuliani, foi Obama, McCain também surpreendeu, e claro 2016 ninguém esperava que fosse ser o Donald Trump candidato republicano e muito menos presidente, falavam que ia ser o Jeb Bush ou o Marco Rubio, acabou sendo Trump e quase que o Bernie Sanders elimina a Hillary, e até o Biden durante as primárias democráticas, quando ele ficou em quinto lugar em New Hampshire muitas pessoas davam ele como descartado, ele acabou sendo candidato e eleito presidente, então tem muita coisa pela frente ainda.
3: Guga, tudo isso está acontecendo no mês em que 17 estados estão realizando primárias para definir os candidatos da eleição legislativa de meio de mandato em novembro. Como é que o desenrolar dessas investigações todas pode atrapalhar ou beneficiar republicanos e democratas nessa disputa?
4: Em eleições de meio de mandato, o normal é o presidente perder a maioria, sofrer derrotas em eleição de meio de mandato. Isso já joga contra o Biden. O Biden também é um presidente extremamente impopular. Ele tem o pior desempenho para esse momento do mandato, pior até do que o Donald Trump nesse mesmo
0: momento do mandato. Com o Joe Biden bastante enfraquecido, com a popularidade re relativamente baixa, que não bate ali nos ou 40%, por volta dos 40%, o Trump surge como uma figura muito importante nesse
4: cenário. Isso para um país bipartidário, né, binário, a pesquisa é muito pouco. Então, isso já prejudica por si só. É extremamente difícil que os democratas consigam manter a maioria na Câmara dos Deputados quando você observa, por exemplo, o Crystal Ball da Universidade da Virginia, que eles medem eles acompanham todas as eleições a probabilidade de os republicanos controlarem a Câmara é de mais de 90%, então é muito difícil para os democratas nesse caso no, no Senado é diferente, e nem tanto pelo Biden, mas porque os republicanos têm candidatos considerados fracos em alguns estados, como a Georgia Arizona e Pensilvânia.
3: Guga, para terminar, a repórter do New York Times, Meg Haberman, que você conhece bem, é uma das mais próximas da cobertura da presidência do Donald Trump, lembrou a propósito desse novo caso, de uma frase que ele dizia: Ainda quando empresário, são as pequenas coisas que te pegam. Você que está acompanhando essa cobertura muito de perto, acha possível que esse caso da retirada irregular de documentos oficiais da presidência da Casa Branca acabe criando mais problema para o Trump do que, por exemplo, a acusação de ter promovido, estimulado a
4: invasão do Congresso? Ah, eu, eu avalio que sim, Renata, porque se tiver uma prova conclusiva, porque daí não há muita nuance como na, na invasão do Congresso. Se ele cometeu um crime em relação a esses documentos ou na questão de declaração de impostos é, dele, aí eu acho que complica o cenário é, para o Trump, e claro, porque quando começarem as primárias republicanas outras pessoas querem ser presidente dos Estados Unidos que integram o partido republicano, como eu falei o Ron DeSantis, que é pré-candidato, o Mike Pence eles vão usar isso contra o Trump, e aí muda de cenário porque são republicanos atacando o ex-presidente então eles vão querer aproveitar essa oportunidade por outro lado é um pouco assustador como é, é, o Trump exerce domínio entre o partido republicano é, e o eleitorado conservador. Guga, muito obrigada
3: pela conversa. Você é um dos top favorite entrevistados do assunto de sempre.
4: Volte outras vezes. Não, sempre uma honra participar e conte comigo, Renato. Um abraço.
3: Este episódio incluiu áudios dos jornais The Washington Post e The Guardian e da agência de notícias Associated Press.